0: 欢迎收听《古来》，我是木狗。我本期节目由蜜红声医赞助。现在饮食大多高油高盐，许多人有难言之隐，享受美食之际却没有同等消耗，无法天天清新顺畅，或是每次到换季变天就有小毛病来报道。不要让这些不顺造成生活困扰，养谷也要养好菌，守护全家健康，从高效益生菌 Plus 开始。晨曦第一代高效益生菌， 1,200 万次的张口认证，高效益生菌 Plus 升级18菌株，增量20趴，多元更丰富，菌数升级，每盒就有 6,000 亿的益生菌，添加专利双百大野菜蔬果，补充丰富的蔬果精华，日本专利水溶性膳食纤维帮。助调整体质，机能更完整。那他们也提供多口味认搭，像是经典无调味、最纯净的六千亿益生菌细腻与制作，还有小朋友最爱浓郁可可，浓郁香气自舌尖蔓延，多元十八菌株与丰富香醇的奶香融为一体。喜爱巧克力的不能够错过香醇奶茶，香醇细腻的迷人风味，拥有百大蔬果的柔顺优雅口感，献给最亲爱的你，将颠覆你对益生菌的想象，成为益菌胜利组。那除了六大升级之外，通过 SGS 大肠杆菌。重金属简炼，那无添加人工香料、人工甜味剂、防腐剂、漂白剂、保色剂、结着剂、含铝膨胀剂，就是米红在众多品牌中脱颖而出的地方。那也是让我放心推荐给各位的原因。如果你跟我一样喜欢到处吃各家菜以及享受各国美食，从今天起你也可以养好菌及健康。那此外，米红还有众多产品线，像是西班牙顶级鱼油、一0趴植萃维生素 D 3弹力胶原系列、司令 B 群、黑红玛卡。结账输入古來的优惠码 g o a y 全馆商品都适用。那这次一样推出好康三优惠，有兴趣的朋友可以点我的文章连接。米红品质坚持，在下单两个工作天之后就会出货，这边提供给所有需要的朋友们。好，那上一节节目录完之后，收到蛮多的好评，所以对我来说，这个是很好的一个肯定，非常感谢大家。那同时，我也感到很惊讶，就是哇靠，这不是尝试吗？为什么你会觉得这个很精彩？我只是想到说，哎、欸，有朋友跟我讲到这一件事情，好吧，我去讲一下。这个我也不知道我到底有没有讲过，但是对我来说，应该是早就讲过，因为这个是尝试的东西，这个就是在脑袋里面一直都存在的东西。那只有时候我们自己会忽略掉这种尝试，就是你自己在做的某项专业，你做久之后，你会以为说大家都会觉得这个是很。很普通的东西，好，你在刷条码的。然后刷到后来，你会觉得这不就是我的日常吗？可是没有想到，哎，有些人可能看你刷条码会说：“哇靠，原来可以躺着刷、侧着刷，还可以倒着刷哦，这样都可以刷到条码。”那你觉得这是很稀松平常的东西，只是对他来说可能是很新的东西。好，所以如果说还是有这样子的东西，大家想要知道的，特别是一些比较基本功的，那我不会想到，我自己不会想到要讲这个东西。那可能就是像上次有人跟我讲，所、哎、以你可不可以讲一下，呃，怎么样去做这种风控啊？那我知道了之后，我就会来跟大家分享。哦、如果评估之后发现这个东西对大家是不错的，我就会拿出。出来跟大家讲，因为类似说你跑去按摩店，会跟按摩师讲说哪边要加强。那我老婆昨天帮我预约一个按摩店，在我家对面。那这个按摩店呢，他已经开了一段时间，但我从来都没有去过。那是因为我岳母来这边，她看她的颈肩，她的颈肩那边呃有有呈现一个问题，就是说她的脖子。呃，是被压迫到的，所以那个附件师傅跟他讲说，如果你没有把它拉开的话，盖你会瘫痪的哦，那个手脚会不会感受到麻麻的？他说，诶，有时候真的会。他说那个已经是有压迫到，所以他就有去呃那种物理治疗诊所去把那个头拉开，然后呃医生也跟他讲说，你有事没事可以去稍微按摩伸展一下，然、哦、后所以就帮他预约对面的按摩，然后回来就那边跟我讲说，哇靠，我爸妈,妈台湾逆死这样小小只的。每个力气都这么大，我很少看到力气跟我一样大的女生。然后跟我讲的时候，我就听一听，我也没有特别在意。我说她那些按摩的本来就是有些手劲很强，那是她的工作嘛。然后直到我老婆就是最近发现我在那边跟她靠腰之后头会痛，背会酸，她帮我预约对面的按摩。然后到了现场之后，一开始我印象不是太好，因为进去就是闻到那种老人家的味道，就是一些精油跟凉凉的味道，那我就不是很喜欢那一种味道然啊。但想说，反正来都来了，预约都预约了，也不可以跳，那就先照他的安排进去泡脚。然后他泡脚之后呢，这个阿姨就出来跟我打个招呼，哎，弟弟哪里不舒服？全身都不舒服，哪里痛？全身都痛。好，交给我。那他就帮我按脖子哦，那热毛巾先趴上去哦，这个还蛮舒服然后之后开始捏。但他是要把我脖子挤爆，有点像是要把那个香肠从肠衣里面挤出来那种感觉，就是狂挤。那我就感受到我岳母讲那种这种手指的劲道真的是非常的厉害。然后跟我说你的脖子这边哈，整个卡住了啦，你一定是坐太久了，你是不是头会痛？我说、啊、对对对对对。哦，你做什么工作？我说我在家弄股票，在家弄股票，跟我朋友一样了啊！你有没有买那个建策？你有没有买邦特？干开始跟我爆牌，然后我就跟他聊股票，反正还蛮好玩的。然后捏一捏之后呢，我以为哎、欸、这样就差不多了吧？哦，可能坐在那边帮我捶背啊，弄个肩膀什么？没有，要去楼上，要去躺按摩椅，然后就躺在那个那也不能叫按摩椅，按摩床了、啊，按摩床上啊，趴着脸朝下，然后就跟我讲说啊，从下开始放轻松，哦，要帮你做这个全身的伸展。然后直接压上来，我第一次感受到什么叫做你可以知道你身体里的灵魂要被挤出来的那种感觉。什么叫做把你的灵魂挤出来？就你是一条牙膏，然后它在挤这条牙膏，而且它是超干大力在挤这个牙膏。但是不知道为那个酸痛感是呃很强，可是同时又带一点舒爽的，有点类似那种回甘的感觉啊。那个茶喝下去是苦的，可是之后会回甘。然后整个按完之后觉得他妈通体舒畅，哦，真的是。呃，以后都还会再回去吧，这种感觉啊，干扯远了。反正总之就是跟按摩店一样啊。你要跟他讲说你那也不舒服了，然后跟他讲的说，然、啊、后如果他觉得 OK 的话，就帮你调了。啊，如果不行的话，啊，那他会再做其他的安排哦、喔，类似这样子。所以呃，如果大家有什么样特别有兴趣的东西，也欢迎私讯跟我讲。好，这个我会做一个参考，但是没有办法给你一个保证啊，不要说什么私讯之后就好像我一定要回答你的东西。好，那上一节节目讲完之后呢，在 YouTube 上面有一个留言，我觉得蛮值得稍微回答一下的、喔。那他是一个地方妈妈的地方。爸爸忘记他留言的全名是什么，但是他就是跟我提到说，他没有想过说可以使用期货去存小朋友的教育基金。那希望我可以多说一点。那老样子啊，这种东西我一定在之前的节目就讲过，但是有时候我就会忽略说一些我觉得很基本的东西，我就可能刻意的会跳过。那反而这些东西是大家要听的，我觉得那种很基本的东西，我就可能随口带过去，就没有想到可能没有把。呃，一些 know how 讲出来，也不是我要尝试或什么，就是因为你不会想到要讲。那既然人家有提，我就稍微提一下，为什么会使用期货作为一个规划？那这边我们也稍微去消露出另外一个呃留言，就是有提到说。其实会使用杠杆 ETF， 有一个可能性，所以它本金没有这么多啦。所以在本金比较少的时候才会去使用这样子的杠杆 ETF。我觉得这个留言讲的也非常有道理，就是我跟大家讲说，其实工具很多，那只是你要挑适合你自己的。那像我自己跟你讲说，我用期货去达到杠杆的效果，是比呃杠杆型 ETF 来的好。那有些人就会知道说这是没有办法办到，为什么？因为像是纳斯达克期货 NQ 啊，它的一个 tick 是 0.25 嘛，那一个 tick 就是5美金，所以呢，一点呢就是20美， 2 0美去乘以它下的点数就是它的合约价值。你要做到零杠杆，就是用20美去乘以它下多少1 2 0 0 0点1 3 0 0 0点啊，所以你要准备这么多的钱，你才可以做到零杠杆。那两倍杠杆呢，还是很多的钱。那可是同时，如果我今天去买一个 QLD 的话，它是两倍杠杆纳斯达克，可是它可能只要十几美就可以达到，就是你可以用很小的钱就达到这样的一个效果。我、cool.。那是白痴才会使用期货，就是你要这么大的一笔保证金才可以达到类似的效果嘛？啊，他们当然也不是白痴，他有他的规划嘛。哦、啊，就是可能是 ETF 的费率对他来说他觉得太贵，那可能是啊，在期货这边呢，他可以呃更有效的去调动他的资金，或是可能是有税率的问题啊。就是每个人都不是笨蛋啦、啊，哦、啊，这个是致富心态里面讲到，我觉得一句很很重要的话，没有人是真正的笨蛋啊，大家都有他的盘算呐、啊。好、啊，所以其实呃，根据你的条件去选你的工具，这是还蛮重要的。那在台湾这边，为什么？我会选择去配一些期货的部位呢，这边就稍微跟呃那一位听众，然后还有想知道的朋友讲一下。那其实，在台湾呢，啊、呃，我配置的这个部位最主要是要去做一个啊、呃，就是类似加权指数，或者说台湾的全市场的一个、呃、你不能说它是完全的复制，只是,是相当于是那样的一个部位。那在美国这边，我们都知道说，美国的全市场是 V T I 嘛，那 V O O 跟 V T I 基本上长得一模一样。那台湾的0050跟加权的那个相似度也是很高很高，但是呢， 0 0 5 0它只有50只标的， 6零。八，泰只有五十只标的嘛？那这种五十只标的，对于一线来讲，可能就是不敷使用。好，虽然我自己觉得说，在标普，你看美国市场这么大，然后他们取五百强，那台湾市场啊稍微小一点，我们取五十强，其实我觉得这个比例上还算合理啦。哈。但是有些人他比较讲究，他就希望说尽可能去南瓜全市场。为什么会这样说呢？因为南瓜全市场的话，标的数目越多，那再来就是他们其中的呃关联性，有些相关，有些负相关，有些正相关。那越来越多这样子，可能呃关联性没有这么强的东西配在一起的话呢，它可以让它的下档变小。就是一个 portfolio 的配置，一个资产配置，它的目的其实是去降低你的波动性。那为什么要降波动性呢？因为理论上，哦，这个是有论文去佐证啊，只是有些人相信，有些人不相信。我是相信啊，我就得理论上，你的配置越广泛，你的波动越小，你的期待报酬会越高。哦，再跟大家强调一下，这个是理论上啦。但实务上很多人是把这个奉为圭臬，它去实行。所以呢，他觉得零六零跟六零八无法满足它，因为它只有五十只标的。虽然这五十只标的已经相当程度代表台湾市场，可是他觉得不够。那进一步的可能就挑另外一支永丰的 ETF， 哦，永丰有一支 ETF 有包到加权市场的，可是那个 ETF 的流动性比较差，然后费用又在更高，所以有些人就觉得不喜欢。那也因为这样的条件之下呢，什么样的东西可以包到全市场或者说几乎全市场，可是费用是低廉的呢？就是我们的台积棋。那只是台积棋还是有一些弱点啊，哈，它没有办法包到呃这个柜买。那为什么我在上一集、啊、上一集有提到说，我有去配一个半导体三十的期货呢？因为它有把。呃，贵买这边的大全值，像是、呃、中美金集团放进去、哦，所以呢，对我来说这个就是更好的一个半导体的 cover、哦、那只是每个人的选择不一样我觉得其实一般人去选加权指数就差不多了，就是你也未必要 cover 到贵买。当然贵买也有它的期货嘛，只是那个流动性就没有这么好。那台子期的流动性是非常好的，那你也可以想象成说，你去买台子期就等于是你在买进台湾的啊加、呃、权指数的全市场标的。所以其实第一点就是要先评估你要买的东西到底是什么。很多人是本末倒置，我是先买一个东西，那我根本不知道这个东西里面包的是什么，这个是很要不得的。那像我呢，我是很明确跟你讲，说我想要买到台湾的半导体。那我觉得只有上市不够，我也要上柜的，所以我挑了一个半导体30嘛。那我觉得我想要买台湾的全市场，那6 0 8钻我觉得它已经是很赞的东西了。但是有更好的选择就是台资期，所以我就加了一点台资期进去。那其实我本来期货的部位全部都是在打股票期货，那只是因为呃，真的是很多东西是。遇到才会知道了，小孩生了之后才发现说，呃，已经没有这么多时间可以那样搞了。那也希望自己的生活不要这么累，所以把一些保证金就规划去做一个这种比较长线的指数型的配置啊。所以，呃，应该说这个都是随着自己的心境还有当时的状况会去做调整。但是我是很明确知道说，为什么会这样子配。那我相信大家也应该要做到这样子啊，就是你明确知道自己要干嘛，这个是很重要。这个不用有专业素养也可以知道。那再来呢，就是工具的选择。那工具选择可能就是要有些专业素养才可以知道。那我这边就是一个免费分享专业素养的地方了，所以呃，希望对大家有所帮助。那首先，我们先很明确的可以知道，说6二零八跟零0 5 0跟台积期最大的差别是一个是50只标的，另外一个是台湾的上市公司全标的嘛，所以在标的的 cover 数量上就有很显著的差距。那聪明的你脑袋动得够快，就会知道说零0 5 0跟6二零八很常被一些人诟病的点是什么？他们觉得台积电占比太高，然、哦、因为在台湾50指数里面呢，呃，台积电占比是四成以上。那可是今天如果是拉到台紫指旗加权指数来看的话呢，台积电占比会掉到两成多。为什么？并不是因为加权指数刻意的去把台积电的权重往下调，而是单纯的，如果我今天 cover 的市值要更大，是台湾的上市全市场的话，台积电在里面占比只会占两成多，快三成。好、哦，可是如果我今天是抓前面的五十家最大的公司，那台积电占比就会跑到四成去。好，所以第一个台积期比6六零八或是060好的一个优势，当然是见仁见智啊。有些人他是喜欢台积电，就是越多越好。那如果是那种你相信说。分散配置啊，波动性降低，可以去改进你获利。你相信这个学理依据的人呢，那你就会知道说，其实台积电占比哦，就是在台积期这边其实比较健康一点啊，它没有这么多，那它是更分散，这标的是更多的，所以这是第一点哦，就是在分散度上，台积期可能是比较好的。那当然这个不能够说谁优谁劣，就像有些人会去买 B T I 全市场的，可是有些人会买 V O， 我只要五百大的。那其实我以前也是 V O 的信徒哈，直到这个呃标普委员会那时候在卡特斯拉的时候，我就有点呃就是见风转舵了哈。其实我觉得在市场里面会认输、会见风转舵是非常重要的。很多人都是在追寻那一种铁口直断，然后一辈子都不会改变说法的。你怎么可能在市场这种很多变的地方一辈子都不改变说法？这种人最可怕，这种人会带大家一起进去棺材里面。好，所以其实我们不要怕去修正自己的一些看法，因为时代是一直在变迁的。好，如果说你都是一个铁石头的话，你嘛直接被扫进棺材好了啦。好，所以呢，我们会随着时代去调整。那我们发现，呃，今天他在卡特斯啊，虽然后来让他进去了，可是我就觉得其实 VTI 比 VO 好。就是在那时候，我觉得有这样的一个想法。虽然之前我是 V O O 的一个信徒啊，好，这一样的道理啊，就是以前呃，期货的保证金，我觉得你就是要拿去打股期啊。那只是有了小孩之后，就有想法会改变所以我就觉得，哎，拿来配一点台子期或是半导体期，或是不错的选择。好，那第一点我们讲完，那第二点呢？第二点就是交易上的一个呃税费优势。好，你在买股票的时候有一个千分之什么一点。多少一点四来多少的，反正那个我没有记得很清楚啊。为什么我自己没有去记呢？因为我在券商拿的手续费基本上都是最低的哦，都是已经是压到最低最低了。像呃股票期货跟指数期货，其实我都是压到最低。那也很有幸，我去开新的券商，他们也都给我最低啊。哦，有些人跟我要我的对账单，那看过你下单的量，他知道你会有贡献走呢，他就会把你开到很低很低。好、哦，所以这个要先跟大家强调，就第二个这个交易税费的差距是见仁见智的哦。因为如果你跟我一样可以压到非常低的话，那你买股票，刚刚我前面提到啊，什么千分之一点多嘛？那只是我买、呃、股票期货呢，我只要十块钱一口，就是我的价格是十块钱一口啦。所以呃，这个可能就比我去买进股票，而且特别是假设我打短线的话，那个税费上就有很大的差距。就是在股票期货上，我可以拿到的交易手续费是非常低的。那如果今天是打现货的话呢，就会高很多所以在我的选择之上，我当然就会选股票期货。那今天如果是买 ETF 的话，也是可以做这样的一个比较。ETF 的呃买进，它也会有一个这个买进政府要课的交易税嘛。那再來呢，就是 ETF 本身有一个管理费啦。哦，所以管理费加这个交易的税，那去跟你去买呃指数期货，它所要付出的一口的。啊，这个交易的手续费多少？你马上就可以比出说哪一个比较划算。那这个一样是见仁见智啊，因为每个人的手续费不太一样哦。虽然现在现货应该都是三折啊，大家应该都是三折，因为国泰开了第一枪之后，大家应该都是三折都跟的哦。就是以前三折可能是你要有一点贡献的，你去谈才可以谈到这样子。那现在是每个人都有，所以如果说你的手续费是很高的，你自己可以稍微换一下。我自己是觉得这个差别没有到很大啦，除非你是打很密集，但打很密集，你自己一定会注意到这个。但如果你是一般的，你九九买进一次的哦，其实就算你是什么六折啊，那个差距没有很大啦，留一点给人家赚那 OK 啦。然只是如果你打的很密集的，这个就有很显著的差距。这就是为什么我们会去盯呃手续费，因为我们打的比较密集一点。哦，虽然像我自己并没有说花很多时间在弄当冲的东西，几乎是没有在弄当冲啦，可是因为量比较大一点，所以还是会在意说呃这个费用的差距。那相较之下呢，我的期货就非常的便宜哦，所以你还是要去比一下，就是在呃台子旗这边，假设说你要用台子旗去取代你的608跟0 0 5零的话，那你的台子旗一口是多少钱？你要先算一下。那再来呢，就是你的期货是要转仓的哦，有些人他可能会直接买到最远月去哦，可能是什么半年、一年之后，所以他就不用转仓，他不用在呃接下来的十个月、十一个月，然后付出一个转仓的手续费，他只要一次就好,好但是有些人呢，他选择按月转仓，那这一样又有一个。抛在里面的，然后你一次转到最远的地方 ，OK。只是有时候你按月转，你会抓到一些机会。好像之前有一集跟大家讲说，哇靠，那个价差竟然从三十点掉到一百二十点。好，也就是说，你本来你转仓，因为台指期长期是一个逆价差嘛，哦，所以如果一口大台两百乘以三十，就是呃六千块。啊，等于说你你转仓，假设说指数 hold 在一样的位置的话，那呃在下一次结算的时候呢，这个逆价差收敛起来，你就赚了六千块嘛。那只是一个，是六千块，然后一个是两万四，哦，就是如果今天价格有时候，呃，有时候是恐慌，有时候是避险需求很强大或什么的，它那个逆价差会瞬间的跑出来，所以别人说，哇靠，我这时候转仓，我直接现赚本来的四倍。那这个是你可能转远月的就不会吃到，但但转远月有时候也会有一些机会，所以呃，期货是一个比较需要用脑的地方，我这样觉得啦。如果你真的想要做到完全无脑投资的话，哦，就相对无脑投资轻松一点的话，你用现货还是比较好。但如果说你是希望用一点脑袋的话，啊，那你觉得用脑本身也很过瘾。那使用期货呢？哎，包含说像直接转到最远月跟呃，你按月转哦，有时候你就會发现说有些机会的存在，这种你捞到真的觉得超爽 ，no brainer， 然后直接赚了一笔钱。然后，所以，呃，你也要去评估说，这个手续费不是只算一次哦，因为你期货你不是买了一次就放着，你是买了之后呢，然后你要转仓，所以你一年的转仓费用是多少？然后你一口的交易手续费多少？加起来，这就是你一年要投入的成本。然后去比较，你今天如果是买这种指数型 ETF， 它每年有一个管理费嘛，所以这个就是在交易费率上的一个比较。然后比较之后呢，哎，哪一个比较便宜？那便宜的量。不是说什么呃，只便宜一点点就比较好，因为如果说期货只有便宜一点点，那可是期货麻烦比较多嘛。然后因为你要转仓，虽然对我们这种来讲是很轻松，可是对于一在来讲，他不是每天要看盘的，那他还要特地的打开 app， 有时候还会忘记。那只便宜一点点，这个你当然就是直接买现货就好了。那这就是第二点，就是在交易费率上的一个差别哦。只是再强调一次，这个是看人哦，就是你的手续费不是说你到期货就一定会比较便宜，你没有贡献的未必会比较便宜，理论上会啊，只是呃未必哦，这个没有办法很肯定跟你讲说啊，你到期货这边就一定比较便宜，那都是要看你的贡献程度啦。只是以我的身份来讲。哦，不是我的身份多屌或怎样，就只是因为我交易的比较密集嘛。那我现货可以压到的折数，跟我期货给我的一个折数，期货便宜太多了，所以我一定会使用期货。在大多数的状况之下，只要没有流动性的问题，我都使用期货。好，那最后一个就是呃税率上的问题啊。哦，第二个是交易费率或者说交易税。那第三个呢，就是一般的所得税啊、哦。所得税上呢，在期货这边也有相当程度的优势。啊，这个呢，可能就是要看你的年收的成绩啊。如果说你今天是呃没有缴到税的，或者你缴的税是第一节、第二节那种最低的所得税，这个对你来说没有影响，好、哦，没有差别。那但是呢，如果你缴的税是三四十趴以上的，好、哦，你要累进税率已经是开到最高的。那或者说呢，呃，你家财万贯哦，家里给你一堆股票。那这个股票克下来，你是要克到28趴的，因为一般这个股票的税，我们是把它并入我们的所得税里面嘛。那有些人并进去之后，呃，这个不会高于30趴的话呢，其实我觉得就不用想太多了。但是会高于30趴的话，你就会去取那个28趴的股利税嘛。那在这样的一个条件之下呢，这些人他就可以去注意一下有没有一些可能的节税方案。那坊间的一个。不能说的秘密，但是大家都已经知道这个秘密。怎么讲？就是这个秘密很多人都知道，但对很多人来讲还是秘密，感有点绕口啊。就是很多大户呢，他在出圈席前后，你会注意到，呃，有券商帮他们在呃期货这边，好股票期货这边去做一些动作跟操作，好，不管说现货上的调整，就是在帮大客户避税了啊。这个就是我们实际上每年都会看到的东西。那一般人因为你不会接触到，你就不知道这样的东西。你只会注意到说，哎，为什么在出全息前后会有一些呃筹码的大变动、啊、那是因为人家在做税率的调整啊。那这应该也帮一些人解释到，为什么前阵子呃在台湾的一些大公司出全息的时候会注意到呃自营商的筹码。突然大买，然后突然大卖，然后大家现在就看得懂了啦。然后就是你当时会以为说，哦，这个资金商买进，他们要拉抬股票啊？干不是啊，他要帮他节税了。好，那如果说你是有这个节税的需求的话，那有些人就会选择说，把一些部位移到股票期货上面啊。为什么移到股票期货或是植数期货上面呢？因为股票期货跟植数期货，它还是可以办到股票跟、呃、植指型 ETF 的出权息，只是差别在于股票跟。指数型 ETF 它的除权息是，我今天在除权息的当天，我会把，哦，举例说现价是100块， 1 0块钱的股息，那呃我的现价会变成九0块参考价，然、哦、后因为他把这个10块钱股息配给你嘛，那10块钱呢会回到你的账户里面，所以总价值是一样的。除息前呢是100块嘛，那除息又变成九0块的股票价值，再加10块钱的现金价值，总价值是一样的。这就是我们讲说，其实，在当下是左手换右手啊。长期来看可能不是，可是当下来看就是左手换右手。那如果说无法意会为什么是左手换右手，那你看一下股票期货就懂了哦。因为股票期货它并不是真正的去持有股票嘛，它是点数在变化嘛。可是它一样啊，因为我本来是100块的东西，可是呃，在除权息之后呢，它会变成是90块嘛。所以呢，这个10块钱在现货这边是用呃这个股息的角度配给你，在期货这边它是用保证金的角度退给你。好，所以想一想要知道，股息是要课税的，保证金是要课税的吗？好，马上就可以知道一个答案。那今天如果换成是这个加权指数，跟、呃、啊，假设说我们在台湾的市场有一个全市场的 ETF 好了，然后就台指期追踪加权指数的台指期跟啊、呃、追踪加权指数的 ETF 啊，差别在哪？假设有这样子的 ETF， 那是很多人在交易的话，好，那这个 ETF 呢，它一样会有配息嘛？那配息给你一样，然后一百块配十块给你90塊，九十块。那只是在加权指数这边呢，它不会像股票期货这样子运作，就是退一个保证金给你，它不会，它不是这样子做的。它的这个做法是怎样呢？它是直接由啊、呃、这些造市商把它反映进去期货的点数里面啊。为什么我们的期货都会呈现是一个逆价差呢？很大的因素就是跟台湾配息配很多有关。好，这个美国的 NQ 它是正价差的，像呃这一季的转仓是六十点吧？哦，就是你要转仓等于，是买贵六十点。那台湾的期货为什么每个月都可以是逆价差呢？其实跟配息有很大的关系，然、哦、后因为他配息给你嘛，所以点数会蒸发掉，期货就会去复制这个点数的蒸发。虽然跟股票期货不一样，股票期货是配保证金还给你，退还给你。那可是，在加权指数这边呢，它不会退保证金退还给你，可是，在下一期的点数，它会直接把除期的点数换进去。可是，你仔细想想就会发现，这是一样的东西啊。如果今天是一个指数型 ETF， 那一百块配十块给你，然后之后呢，填息回去。好，看起来是你赚了这个十块嘛？可是，一样道理啊。你今在如果是在台资期啊，一百块十块钱的一个逆价差，然后之后在下个月的时候，它还是涨回原点，那这逆价差收敛起来，你不就是等于是在赚储券息嘛？所以，其实你可以把逆价差当成是配息，可以这样看。虽然逆价差的产生不完全是因为配息，好，跟一个国家的利率有关系，跟大家当下的避险需求有关系。如果避险需求很强劲或者很弱的话，也会影响到它是逆价差还是正价差。可大致上，我们去推算呢，从过去到现在，台子期一年的逆价差总点数就差不多哦，差不多是我们如果说持有现货的话，它所配息的这个趴数。那只是一个是逆价差，那你每个月转仓，你去收敛这个逆价差，把这个配息赚起来。另外一个是它配给你，那只是这个是要课税，所以马上就可以知道。差别在啊，不管什么讲这种东西，我觉得我自己很爱犯罪，可是当然不是犯罪啊，这个都是合法的东西。那这也不是说教大家去做什么呃逃税或是避税或是节税或什么的哈，这个单纯就是这个工具的特性哦，工具的特性就是这样子。那只是呢。呃，有些人他可以把它拿来利用，然后做成是一个啊，就类似可能节税的方法或什么的，算是比较敏感的话题啊。那只是这个东西，我老实讲，就是你真的要研究去 Google， 你也找得到有人跟你讲。而且这已经很久，这是一样就照我节目一开始讲，这都不是新鲜事啊，这都是老梗的。只是呃，有些人他没有那种专业素养，他不知道可以这样做啊。就有点类似说，你今天跟一个会计师聊完之后，你可能会有很多的收获，他可以告诉你说，哎，这个东西应该要怎么样列，这个东西要怎么样做。这都是合法的、啊，完全合法的啊！但是你的生活就变得很快乐啊！我觉得有点专业素养在，呃，现实生活之中可以帮你很多东西啊。好像你的一些法学素养在遗产的规划上也是啊。然后有些人先贷款买一个东西，现金补上，然后再增贷，然后再买另外一个东西，然瞧一瞧，弄一弄，哎，干这个遗产就不见了啊、欸！就是很多这样子的东西啊。那我们要怎么样去定义这样的东西？有些人会说啊、呃，这个就是在钻漏洞；那有些人会说，这个是在呃利用规则，因为我知道规则怎么样。法律是保护懂规则的，我知道规则怎么样，在规则范围内我这样做啊。那如果这个东西是不行的，那你可以把这条路封起来啊。啊，只是你封起来，你当然也会影响到更多东西嘛。所以其实一个呃规则的设立，或是一个工具的产生，它可能在一些脑筋动比较快的人的眼里呢，他就可以知道说，这有一些空间可以去做操作。啊，像我刚才前面跟你讲的东西，就只是单纯的我们去一对一，同样等量零杠杆的状况下去做比较。啊，但如果说你今天是上杠杆，那又会有一些更进阶的比较。如果你今天是在 ETF 或是呃个股上杠杆，你目前的融资费率是多少？你算一下。那如果说你今天是在期货部分上杠杆呢，那个是不用融资费率的。当然，它有可能呃会被断头清仓，可是，一样嘛，你现货融资，你也会被断头清仓啊。那只是当然，这部分可能有些人就会想到说，那我不要断头清仓，我就用杠杆 ETF 嘛？你看是不是？就是你懂工具的，你就会发现说，哎、欸，每个工具有它好的地方。如果今天都是用、呃、普通的个股跟普通的零杠杆 ETF 去比较期货的话，那我如果要上杠杆，我当然是用期货。妈的，干这便宜太多了哦！这也是一个有些人把它称为是钻漏洞嘛？但我觉得不是啊，就是、呃、你知道工具的好坏跟优缺点嘛？那一样，如果你今天是要避免。你可能会有断头的危机的话，你可能就直接去买一个杠杆型的 ETF。所以你会发现说，当你的、啊、需求不一样、目标不一样的时候，你会选的工具就不一样。这也是我一直跟大家强调，为什么工具没有绝对的好坏，标的也没有绝对的好坏。很多人会一直想要去洗脑，告诉你说这个东西哈、哦，只有一种，只有一个真理、哦、事世上无真理啊。好，真的是没有人有一个把握跟你讲说什么东西是百分之百一定稳，一定会怎么样的，因为道理很简单，如果这个东西一定是这样子的话，你为什么不 O 意？你为什么不赶快多借一点钱进去丢？就这么简单嘛。好，所以我们都会去承担相应程度的风险。像刚才讲说，好，虽然这个呃股票期货跟台子期某种程度上它可以帮你办到节税，可是为什么不是每个人都会这样做？哦，第一个可能是一堆人根本就不知道这个，我相信我们节目九成听众都不知来公阿小。啊，但另外一个呢，可能是有人想要这样做，可是最后面他就意乱情迷。这我跟他家讲，其实很多他进期货市场，他刚进来的时候，他都是然后讲说我一定会做好风险控管，我一定不会恶搞。可是他久了，他就追恶搞，因为人就是这样啊。哦，类似一个策略丢进来，那大家都会把他靠到未纳量全满为止啊，因为每个人的那个呃欲望呢都是会膨胀的哦，所以在现货上你买完之后知足常乐放着，可是，在期货呢？啊、哦，你这样买下去零杠杆，你后来就会发现说奇怪了，为什么我不要上一点？然、哦、后这股票的涨啊，为什么我不要加？可是有时候那个大破坏就发生在这种地方啊。哦、所以我觉得在期货市场这边，虽然我们刚刚发现了它有很多的优势，好税费上的优势，那手续费上的优势，那或者是其他种种的优势，但我觉得这个优势呢，它其实某部分的来源是来自于呃它的危险性，好、哦、就是。我们讲都讲说，理论上你这样做不会有事情如果说你是按照我说的这样去做，可是很多人会出事情。就像车子，我们去驾训班学的时候，你这样开，你很难出事情。可是为什么就是有人会拿去飙，那有人会呃可能掉进田里之类的哈啊，被出事的那个妈干直接掉进去田里，成功岭旁边，就是他有可能会出事情啊。那你现货呢？其实他的房呆机制是比较强的。所以你可能一辈子都比用担心说那种天人交战的成分，所以各有好坏啦。那我这边就只是跟大家分享说，呃，工具的一些特性跟优势。那也不知道教你说怎么样节税或什么的，就是很多人会把这个当成是一个收费的东西，你知道，就是有人就收了几千块就在教你这样子的东西。那在我看来，我觉得，嗯，怎么讲，算我们这边都是完全的在免费跟大家分享。那我也不喜欢说怎么在节目前面要下一个免责条款或什么的，我我只。心里面会想啊，就是有时候会觉得白痴不要听我们节目。如果你是白痴，你就不要听啊、哦，因为你听了你可能会受伤。因为我的节目不会，呃、像是带羊群羊子，我都跟你讲说最基本的东西，我会跟你讲一些、呃、甚至是有一点风险的东西。那我就是跟你做一个介绍，那我自己会这样用或者什么的啊、哦。可是呢，如果你没有在动脑的话，你去用。都有可能会出事情啊！好，所以回归到最基本、最基本哦，这一集跟你讲很多的啊，这种衍生金融品的东西，回归到最基本啊，我给大家的推荐呢，还是一般的，就是这种植数型 ETF 哦，它还是适合大家的。你不要去想一堆什么去节省成本，或者是手续费，或者是税率的东西。只因为有人问我说，哎、欸，他不知道这个为什么可以存教育基金，所以我跟你讲啊，但是呢。哦、我的原则还是一样，我告诉你说，你就是比较恶搞了。好，那接下来我们就进入 Q&A 的部分。第一位三重谢梦工，他说注意之贺。对啊，这个三重谢梦工，你也是太常见了，我要跳过你。但是他看起来是要祝人家生日快乐，好我就祝一下。汤李君 ，Q N N H O S 快 E 他叫我用客语讲，然后他说我以前上体育课都要搭游览车，呃。哦，还讲高中啦，对啦，我们高中上体育课的时候要搭游览车啦。那个体育场叫凤行啊，它是在建台高中的隔壁，哦，一条大马路过去大概两百公尺，所以大家都要搭游览车。那在夏天的时候，那个游览车真的是令人印象深刻啊，一堆高中生流一堆汗，普劳普劳，干有够臭的啦，哦，到现在都还闻得到那个味道啊。下面有这个梦工老公他说：“我爱你，梦工哥。”这个 ID 好像很常见，但是因为太多人自称是梦工老公了，所以我不确定。没关系，我念一下。那早安老公这边有个问题：小弟是学生，二零二零年九月拿自己存的钱五十万进去市场，二一年玩波段杠杆，导致整年负十趴。二二年这波修正最大亏损负四十趴，大概是二十万挂。虽然钱很少，但以学生来说算蛮多的，所以那时候心态已经炸裂。那目前打波段已经将亏损回到两万块。那 Year Today 是负两趴，自己可以无视这个有亏损，然后打算。出金回台湾，请问这样是否违反年轻就该投入市场，让市场帮你复利？挂号，因为市场呆久了，发现本金很重要。我这种小钱要让市场帮我变有钱不太可能。打算用来投资自己，甚至买快乐指数。因为两年来发现自己常常陷入股市之中，没有好好过生活，甚至无时无刻都在看盘，尤其休闲时间或是跟朋友、女友出去玩的时候，也都是满脑子股市。好，那首先学生，然后拿五十万进去开杠，然后导致有一个呃最大回吐负四十趴，然后二一年的时候负十趴，二一年负十趴比较不应该啦，二二年这波负四十趴很正常啦。然后就算你是开杠买标普，你也差不多可以最大可以负到那样子。好，这个就是一个熊市的状况啦。然后再来就是说自己有把它拼回来，像 year to day 是负两趴，他要出金。呃，快乐指标真的是最重要的。如果说你发现投资这件事情，呃，为你带来很大的压力的话，那就代表你可能第一个不适合这件事，然后第二个波位太大，哦，就是波位已经影响到你生活了。那投资虽然我们的本质上是希望说它可以在长期帮我们累积到很多的钱，那可是如果这件事情本身对你的压力很大的话，那就不如不要做哦。就是你傻傻的做定存，那也是一生啦。哦，所以。我觉得这个生活指标真的是最重要的。如果发现呃生活会受影响的话，那股市的部位就要直接把它往下降。那再来就也不要去思考复利或杀小的，因为以你的角度来说，你根本就不是在从事所谓的呃像你提到的什么年轻投入市场让市场帮你复利，你就是在做一个投机的行为。好，看起来你就在做投机，很多人搞不清楚，就是你在做投机，然后你以为你自己在投资啊，不要误会，投机本身并不是一个贬义词。好，一些人会跟你讲说投机是贬义词，可是我不是。为什么不是？因为我自己也会做投机行为，不然我怎么跟你讲一堆什么期货有了没有的？我讲如果我都是纯粹在做投资的话，我就不会去讲那些工具，我也不会懂那些工具啊。因为我自己本身也是有在做投机行为，所以认清自己的个性是很重要的。那看得出来，你不知道自己在干嘛，你就是把股市当赌场，然后进去里面开个杠杆刷一下赔掉，然后之后把它撸回来一点，然后想说好趁好就收回来。不会说不行，好，有时候这样子认清自己也是不错，就发现自己没有办法做这个，但是就不要提复利了，代表你跟复利的距离是非常远的，因为你都在做短线嘛。那再来就是说，把钱拿回来买快乐指数，完全认同，就是你应该要让自己快乐，这是最重要的，家庭最重要的。那投资自己呢，也是最重要的，只是投资自己啊。然后老样子还是要跟你讲一些这种外面不一定会跟你讲的东西，因为大多数的心灵鸡汤跟成长课程都跟你讲说，投资自己稳赚不赔嘛。谁说的？你买某个人的成长课程，然后最后面干，那是一个毒鸡汤，那个就是一个 negative ROI， 那就是让你赔钱的东西。谁跟你说跑出去念书，跑出去学一个技能，你就一定会让自己变得更强？有时候你学了半天，发现说你薪水不止没加到，你还赔掉了这个学费，你还浪费了你的岁数，你浪费三年去学一个没干用的东西。其实时间是最珍贵的。好，所以呢，我还是希望你可以去找到你的方向啊，应该要先找到自己的方向，然后之后呢，让自己的心情先变好，睡眠品质先变高，然后。再慢慢的去决定你之后要怎么样做，哦，这个是很重要，的，就先把自己顾好，你才可以去做其他东西啊，不管是投资自己啊，或者说啊、呃、买快乐指数啊，或者是说去啊、呃、投资股票市场再一次的回来，都是一样。我先把自己调整好最舒服的状态，再去做一些决定啊。下面这个请不要打手枪，他说吹好吹满，乖好。那前面太多吹捧。容我省略吹捧吹捧吹捧。想问国泰大一家公司转成投资控股公司，对它的基本面有什么样的影响吗？或者说控股公司可以做一些公司不能做的事情吗？不太理解为什么需要特别暂停交易十天转成投控公司？是不是有人想坏坏？感谢解惑。呃，对，就是有时候他去做这样的调整，当然就是因为有人想坏坏啊，去做一些股权的配置啊，或什么的，或者有些人要进来干股啊，他去收很多的股票啊什么的。当公司有这样子的基本面变动的时候，就是对于股价呃有时候都会有影响。就如果说有有些人是要去炒作的话，那再来就是一般这种投资公司在我们的眼光里啊，这是我个人意见呐、啊。那我都是比较站在反向，哦，就是说你本业不好好做，然后你变成一个控股公司，这个就是不务正业啊。那在我看来是这样，只是当然有些公司啊，像这个中美金集团，它就是本来它也在做什么太阳能什么有的没有的嘛，只是它把它有点变成说用它来控股，这个我就觉得是还好。但如果是有些公司，它最后面那个业务上的东西没有什么长进，然后都在买股票，好，这个某 CD 公司就这样嘛，就全部都在买股票嘛，这个就是我们讲不务正业啊，控股公司不务正业啊。好，但如果是那种啊策略性目的的，我觉得又是另外一回事啊。好，这个是两件事情。但是大多数我们看到，当一些企业开始去呃做一堆转投资啊，然后或者是呃各种有的没有的非本业的生意开始加入，甚至跑去买股票。这个就是一个企业衰败的前兆哦，我会这样子看。那下面一位这个韭菜曹小鱼他说六九四，嗨大家好，最近把所有指数刷了一刷，那从挨到上股。暴食急速金正二分批大法好，富邦 VIX 第 N 次沉默循环，往飞往地上飞，又往天上飞，又往地心飞。果然，极其精彩。回听就像线路。那建议没听过以前急速的听众回听，很多观念都是一直在录。不在听的时候，保命的概念会慢慢的潜移默化到想法中。虽然还大说想删掉个位数急速的部分，但我完全听不出来有什么问题。挂号之前问秋口干你娘是什么梗的听众，请回听 EP 117 12分47秒。那最近开通美股账号了，以前觉得做美。股。股好麻烦，但好像真的美股比台股好做，至少看起来比较没有人为干预。关好，可是美股 Telegram 关起来了。哎，我最近打开来了哦，你可以在我频道这边找到加入链接。然后说开仓打入 VTI、VOO、QQQ 等 ETF 以及苹果、特斯拉。关好，感谢拆股回来接我与可口可乐。那并且每天买一瓶可乐，积极品管，未来也会继续投入大盘和我生活上会接触到的品牌，把台股和美股比例拉到一比一，自觉没什么问题。虽然一买完，包尔就开始放狠话了，点点点，然后最后祝大家未来不管在哪里生活都能够平安快乐哦！真的谢谢这位韭菜炒小鱼。然后他说，为什么会想把自己的东西删掉？因为就觉得那时候讲话很像土一样，你知道吗？就是傻傻的。那我其实讲话是像现在这样子，我一直在讲话都是这样子，就很快。那只是最早录节目的时候想说慢慢讲，然后外加那时候生病啊，所以觉得那时候的表达不是很好。然后还有一些内容部分，就是呃最早在讲的时候也比较卡。因为你平常没有这样的机会跟人家讲这样的东西，因为像是呃，我一直在做股票嘛，那只是我要把我做股票的东西分享给大家。那最早讲的时候就会卡卡的，然后有些东西还会有一点逻辑打架，因为那就是很早很早的时候。然后现在就会发现说，呃，已经很顺了，因为长时间要回答大家问题，那也不叫知道说大家想要知道的东西是什么，所以就会觉得想要把那些黑历史给删掉。但后来想想，觉得好算了、啊，那就是一个呃过去的历史嘛。好，那下面一位一百趴柳橙汁，他说同年同月同日生的女子，挨大名字谢梦擦和我的初恋只差一个字。后来你上百灵果节目，好奇心下第一次开 YouTube 听，名字很像，连长相都像，一样单眼皮，马林北那双了。他说一样的外表，一样的身材，要不是你是客家子弟，我真的很想传讯息问他，你是不是有个弟弟？更扯的是。我跟你同年同月同日生，我下到真的有这么完美的 combination 吗？括号初恋的外表加双子座完美的个性，然后这个就是自己是双子座才会这样讲。每个人都把说他妈双子座是乐色，然后说难怪一听节目就得到共鸣。想问一下，我有个女生朋友在婚期的前两个月被男方家长翻牌退婚，而男方竟然听妈妈的话搬离两人共同租屋处，告诉我朋友如果想要结婚，必须完全成为婆家的人。你怎么建议这女生？她很自责，是不是自己太有想法、太现代女性才搞？爆炸！这个我觉得要张灯结彩，然后找二十个朋友去租下一个夜店，然后大家在里面再重新的办一次单身派对，喝香槟，香槟王开到爆掉，这个是非常值得庆祝的事情。你要知道，踏入婚姻，当然我们要再出来是可以，只是那个过程是很麻烦的。你在你结婚前。有幸的发现说对方是个妈宝仔，然后外加什么叫做要完全变成婆家的人，这是什么他妈屌干话！我跟你讲，如果你是嫁进去之后才发现他是个妈宝仔，外加他会讲说你要成为完全婆家的人，那个我们讲说真的是完蛋啊，真的是有点 too late 太慢的，而且假设说还生了小孩更惨，你可以在根本还没有跟他结婚，还没有定下去，马上就发现这样的东西，我觉得这个是老天冥冥之中有在保佑你啊，这个一定是。怎么讲？就是你上辈子有在做好事啊，然后在这种最后一刻推你，告诉你讲说赶快停下来。所以这个我觉得是一个超赞的停损，我完全不觉得这个问题。然后这个女生她完全没有做错任何事情。好，在我看来就是这个男的有很大的问题，而且是你如果真的这样想的话，你应该早就要沟通。好，我一直都觉得说，就是两个人相处一定有各种的模式，不是说妈宝就一定不好，搞不好有些。女生她喜欢妈宝，虽然这个几率很低，但搞不好有嘛啊，这个孝顺啊很好啊。如果说你可以当你妈的妈宝，也当我妈的妈宝，这很好嘛。可是这个是你早就要让我知道。可是如果说她是知道这个已经是婚前那两个月，然后才发现说哦、啊、对方是这样子的人，代表说你其实你在交往的时候你根本就不认识彼此嘛。那一般这种都是很不好的下场，只是你很幸运可以在。呃，两个月前，然后可以全身而退，这个真的是捡到赚到，好、哦，非常恭喜你，这是一个好事啊！啊、哦，你不要把一个喜事拿来当丧事办，好不好？这完全是喜事。好，下面为本期节目由古癌 G O A Y 赞助。他说明天开学睡不着的高中生，感谢来到 p o r c a s t 让我在暑假读书之余能够放松一下身心灵。那另外，小弟最近看社会上发生很多事情，不知道为什么我心里会莫名的不爽。挂号，例如台南杀警案，且逮到嫌犯那个画面，听到有声音说要拍到署长，挂号。真心希望能够好好改革。那想请问要怎么样调试？祝福主位全家大小平安健康。希望来大家祝我开学顺利。P.S. 念到留言应该是第八节了。挂号1 6 0 0到1650。我看一下，现在的时间是两点五十四分啦。那现在是下午两点五十四分。那等到我录完上传，那是三点半。好，所以跟你估的时间差不多。那再来就是说，看到一些社会新闻会觉得心里不爽。以前我也会啊，后来就发现说那种东西就是不要看的。很多东西看越多，它只会影响到你的心情，只会影响到你的心理，只会影响到你的生理，甚至开始睡不好、吃不好或什么的。所以尽量避免去看这些东西，因为这些东西不会为你带来任何好处啊！干，你看那些社会新闻到底对你有什么好处？你只会开始感受到恐慌，你只会开始感受到愤怒。所以这样的东西呢，我觉得就是点到为止，有看到就好。但是那种延伸报道就不要看了，因为很多这种社会新闻的延伸报道都只是把话题炒到让大家觉得那种啊群情愤慨的感觉，但是这个是你要的东西吗？你要知道，只是一些 facts， 而不是说一些呃充满情绪性的东西。但是我觉得这个是媒体他们会一直要灌给你的东西，因为这个东西才有点阅率嘛。所以你尽量不要去看这样子的东西啊。好，这个是我自己的心得，因为以前我也会看很多这样子的东西，后来发现说啊，这种东西看了真是伤身的、啊。好，下面有三师，他说 a n c o r a Semi f u n 念博测试留言密码 Part 六梦公主伟您好，五星节目老少皆宜，内容概念简要，听完让人一直还想要。小弟单纯听身体健康，没有参与股市厮杀，本身是理工直男三角洲社畜，硬要说跟股海有什么关系，应该就是原本待的部门因为产业不错，挂号大家看好第三代半导体定位猪食屋，被迫踢出去登短狼，给十趴认股机会，认到的数量有喝汤。的滋味，挂号一股大概是一包科学面的价格，操作面当然就是认好认满，但是之后分红都可能会变成股票，每年现金流减少大概十五趴，加上避所期的关系，担心育儿基金可能会有些吃紧，挂号即将成为二宝吧？想问主委，如果育儿基金不足，可否转让给主委来兑现？主要是希望可以一起来喝汤啦。再次谢谢主委，祝福一家身体健康、平安幸福。最后，主委可否模仿 Lisa 叫老公吃饭的方式吗？哦，这个真的是没有办法模仿，因为他好像从来都没有叫我去吃饭，他很少在家里煮饭，应该说他煮的东西我不喜欢吃啊。我会尽量装的，我喜欢吃啊，这是一个好老公的素养嘛。但是因为他煮的东西就是，我会戏称为 rabbit food， 就很像是兔子会吃的什么蔬菜啊，什么有的没有的。那我自己都喜欢叫一些比较没有这么营养的东西，所以呃，他比较少煮给我吃。那如果说他有煮给我吃的话，他也不会是什么老公吃饭呢、啊，梦工吃饭不是这一种，他都是直接进来，然后站在我旁边，然后就瞪我，赶快出去吃。然后你不能说不要，因为它有一点点强迫症啊，在这个食物的部分上，我觉得是可以确诊的了。如果送去，应该会确诊，因为它是你如果不马上起来吃，它会非常愤怒，因为它很讨厌东西凉掉。所以他就是会强迫你出去吃，但是没有那一种什么你想象的叫你吃饭那种很很温柔或是撒小的，没有这样的东西。然后再来就是说，因为他认了一堆股票，所以怕说现金流卡住，要怎么办？好啊，你欢迎啊！如果这个东西是不错，你说你在三角洲，三角洲总是 Delta 是那个啊、呃，台大电是不是？台达店的三代半导体租食屋，这我是没有听说过啦。但是如果说是有这样的机会，要拿股票跟我换钱的话，欢迎光临啊，欢迎光临。下面一位这个雷蒙二零一六，他说：“挨大就是现代甘道夫了吧？”挨大你好，人生旅途有朋友陪伴不孤单。小弟有幸认识一个从电动到股票都有话可以聊的好妈吉，最近他九月十号生日，希望可以。挨大对他说：“屏东丰田的黄总生日快乐，谢谢挨大的金赏。那祝挨大全家及听众身体健康，不会做噩梦。好，谢谢这一位。下面这个薛子伦他说：优质好节目，感谢挨大真诚分享。那挨大好默默听两年的听挨大推荐书自知没有什么主动选股的天分，全数改定期定额买大盘台股，每半年累积多的金流就投大盘美股。台股目前是负值，那美股今年五月入场刚转正。想问的是，目前美股配置65。五趴是 VO 加 SPY， 十五趴是 VXUS， 二十趴是盲买喜欢的标的。那未来打算每半年的金流用差不多的配置投入，挂号 VXUS 的比例会再拉高一点。那这样长期是不是有问题？还要买 VT 的必要吗？感谢艾大家解惑。那绝对可以听艾大家这样年轻有成就的人分享自己真实的股市操作跟日常生活想法是很可贵的事情。非常感谢艾大家持续经营优质好节目推报。好，谢谢这个薛子伦。那为什么你要 v o 加 SPY？ 因为这两个是一样的东西啊，所以其实跳一个就可以了。但是好，如果你要分两个买。也是可以啦，只是没有太多的呃实物上的理由，然后再来就是15趴买 VXUS， 所以简单来讲就是呃六十趴是买美国的500大，然后那十五趴是买美国以外的市场，然后20趴呢是主动选股，那这样子还需要买 VT 吗？我是觉得就不用了、啊。哦，这就不用，了。这因为这个就是某种程度上的全球配置。只是当然 ，VT 它更讲究啊，因为 VT 是全球按市值去排列嘛。啊，这个是你自己决定它的市值，等于说你决定美国的布险就是六十五趴，那十五趴是美国以外，所以可能就是比例上的不同。但是我觉得概念上是差不多的。那也因为它的 spirit 是差不多一样的啦，它只是呃，可能今天假设美国市场是比较好一点，那你的配置会好一点。那如果是全球市场是好一点，那 VT 会好一点。可是。那个破风破股应该是会涨得差不多啦，所以还需要额外买 VT 吗？呃，以我的角度来说，我是觉得不需要啦，就是说这个东西应该是一个可以互相取代，的，就是看你的认知是什么。有些人就是觉得我美国要多买一点，有些人就是觉得说我不应该主动去决定哪个市场要多，我就是交给市值去排列。VT 就直接把这个全世界当成是一个市值排列嘛。哦，大概这样子哦，下面會这个 Lin Jensen 他说多空循环真是考验人，那不知不觉已经听两年了。五星推推，小弟是两年前31岁拿存的第一桶金入场，零零五。零零八七八和玉山金的小菜鸡，那我是每个月可以投入一万块到前两者。这两年牛市涨起来，看到就很开心；但今年熊市就看得很灰心。在 P D 等网络论坛看到人家投入获赔几十几百万，就像是喝开水一样。那虽然现在不会有生活上的困难，但让我怀疑我这样小小水流投资是否真的有意义？那这样情况下要如何释怀比较好呢？请爱大家开示，谢谢。呃，怎么讲？比上不足，比下有余啦。啊、哦，你去外面看了一堆有的没有人，你一定会觉得自己呃，是不是很多地方不足够？就像是呃，我在大学毕业的时候，那时候出来，我没有想过自己一辈子有机会在台湾买房子。我老实跟大家讲，我真的觉得我一辈子没有机会。那我后来没有想到的是，我在二十八、二十九岁的时候。呃，在没有爸妈帮助之下，自己把房子的钱干了出来。虽然我爸妈跟我讲说啊，我可以帮忙你出头款，他们本来有这样子规划，但是我就是没有花到他们的钱呐、啊。那这个我在我年轻的时候是没有想过，但是你想，我现在到这个岁数，三十岁了，然后呃，有了现在可能，我相信蛮多人会觉得说我的生活过得不错。可是我必须老实跟你讲，呃，人外有人，天外有天呐、啊。当我今天在思考很多事情的时候，有时候我还是会受到我身边的同才影响。哦，就是有些人他可能比我小一岁，可是他的资产是我十倍。那有些人他可能是比我大个两三岁，可是呃，他各地买了一堆房子，然后钱比我多了好几倍。那我很多时候都会在那边算说，呃，有没有机会我到他那个年纪的时候，我也可以跟他一样？你会发现说，这比较是比较不完的。所以我在二十几岁的时候，我那时候觉得啊，刚毕业的时候，这故事讲过好几次嘛，就是股票市场可以帮我带来一年四十万，我觉得超赞，这样就够了。但是没有想到，后来这个数字只是每天跳动的数字，所以那个是一个怎么讲？循序渐进，慢慢往上堆的一个过程啊！你也才31岁嘛，比我大一岁而已，所以我们都还算年轻人吧，应该都还算了。那个未来是不可限量的啦。当然不是要跟你灌鸡汤或啥小，就只是跟你说，有时候你就是。专注在自己在做的事情，因为你说三十一岁有一百万，然后并且每个月可以丢一万，你已经赢过一堆人了，你绝对是赢过一大堆人了。但是我们都只会看到我们前面的人，我们不会看到说我们后面已经呃被我们超车的人，所以可能现在这样子，有时候会帮我们带来一些那种。就是我这样子到底要多久才可以呃成就一些东西的那种感觉。可是当你今天回头看，就是如果说你回到二十五岁、二十岁，然后你看现在的自己，你会不会觉得自己其实做的还不错？如果会的话，其实就这样吧。哦，就是不要想太多，因为我桌面也是靠这样子帮我自己跳出那个循环。因为有时候还是会觉得有点难过啊，就是以为自己赚的还算不错吧，就发现说哇靠，一堆人比你还厉害，然后你就会觉得我我这样子到底还要多久才可以？那样子，但是最后面就是怎么讲，还是要回归自己的本质，回归自己的初衷。有时候呢，跟你的家人朋友多多讲话会有影响。像我跟我老婆讲说，啊、哦，我今年啊，就是上半年的时候赔蛮多钱的嘛，因为那种长线部位很多，就是跟着市场一起掉下来嘛。我就跟我老婆说，我赔掉那样的钱，他就说，啊，你现在还有多少钱？我就跟他说，我现在还有多少钱？他就说，为什么你这样会说自己是没有钱？但是我就觉得我自己很穷，就是那那种感觉啊，所以。怎么讲？尽量不要去跟人家比较，我、哦、真的是专心过好自己的生活，这才是最重要的事情。然后每一次现在的投入呢，就是在之后你回头看，可能都是一个我不想要灌鸡汤，但是我真的觉得啦，就是那种见微知著啦，那种小小的累积聚沙成塔，我到现在非常有感觉。就如果当时没有那样子去做累积的话，也不会有现在的自己。好，那这边要这边,这边拜拜。